0: RCF
1: Couper les pixels en quatre Le podcast qui décortique le jeu vidéo Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Couper les Pixels en 4, l'émission d'analyse et de débat vidéoludique d'une RCF Belgique. Aujourd'hui, je reçois à nouveau mon chroniqueur Arnaud Yavelle. Arnaud Yavelle, bonjour. Bien le bonjour. Arnaud yavel vous êtes chroniqueur récurrent maintenant, désormais, dans cette émission. Vous êtes développeur indépendant et chroniqueur rétro-gaming sur une page Facebook qu'on appelle Le Bourbier Indé. Voilà. Aujourd'hui, je vous reçois pour que l'on puisse traiter d'un thème encore dense, encore assez, euh, assez, assez lourd. Mais assez, qui nous tient à cœur quand même. Tout à fait, assez vaste. La saga... Castlevania, c'est une grande saga, saga, une très très grande saga du jeu vidéo, une saga qui nous tient à cœur à tous les deux. Nous sommes des joueurs de Castlevania depuis notre plus tendre enfance. Oui, en fait, hein. oui. comment Quand ça on... remonte à longtemps, hein. c'est une saga on... qui dure dans le temps. Oui. Resituons un peu cette saga, quel sera l'objet de cette émission Est-ce qu'il va falloir la traiter d'une certaine façon, sous un certain angle, ou est-ce qu'on va faire simplement une rétrospective
0: On va déjà commencer par classer un peu la pléthore de, de jeux qui existent sous le nom Castlevania. Euh, je regarde un peu mes notes et je vois qu'on est à je ne sais pas combien de jeux, on doit avoir une vingtaine... Une, plus d'une vingtaine, vingtaine de plus jeux vingtaine déjà de jeux. Hein, depuis les années 80.
1: On va classer ces jeux en fonction de l'ordre chronologique de parution et en même temps du gameplay, parce que le gameplay évolue au fur et à mesure de l'évolution technique, au, nu au fur et à mesure de l'évolution euh, eh mmh. des, euh, des modes de jeu. Et on va voir qu'on pourrait classifier cette saga en trois périodes bien distinctes.
0: Voilà, on peut distinguer trois phases, des années 80 jusqu'à aujourd'hui.
1: Revenons donc au début, Castlevania est connu au Japon sous le nom de Akumajo Dracula, hein, si on le prononce oui, à la japonaise. C'est une série de jeux édité par Konami, le fameux éditeur japonais très très connu et coté en bourse. La saga commence en 1986 sur la Famicom, sur NES, et va comme ça euh, évoluer jusqu'à. Quelle est, quelle est la date de, du dernier épisode, euh, Arnaud
0: Oh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2014. Ah oui, oui. mais je ne compte pas les épisodes. Il y a eu des épisodes mobiles qui sont sortis après, mais pour moi, c'est déjà plus du Castlevania. Déjà en 2014, c'est plus du Castlevania. Mais non, on va y revenir. Ça.
1: Alors, c'est une saga de jeu on va dire, d'action plateforme avec un contexte vampirique,
0: c'est bien cela. On Et... peut dissocier le fond de la forme vraiment, c'est-à-dire qu'au niveau de, du fond, le gameplay c'est un jeu de plateforme assez lourd, hein, oui. les premiers jeux, hein, en tout cas toute cette première période qu'on va appeler justement euh, jeu de plateforme action, il n'y a pas vraiment encore d'aventure, quoique dans le deuxième épisode peut-être, mais on, on y reviendra, avec euh, un habillage très particulier, une couche euh, vampirique, les forces du mal contre les forces du bien, tout l'attirail de euh, squelettes, de démons, de monstres et de voilà de vampires.
1: Alors résumons un peu la saga. La saga commence en 1094 pendant la période pré médiévale en, en fait. Roumanie. En Roumanie et nous allons de nouveau avoir droit à une espèce d'interprétation japonisante du folklore traditionnel occidental. C'est ça. C'est comme toujours. Bram Stoker, Dracula, donc euh, le... Van Helsing. Van Helsing bien sûr. Donc, donc toute cette mythologie qui va être revue à la sauce, un peu manga, il faut le dire, et qui va se développer sur une ligne du temps historique assez longue, je le disais, 1094 le premier épisode au niveau de la chronologie de l'histoire, on termine en
0: 2057. Donc voilà, voilà. Oui. Donc on, on on très large,
1: énormément d'époque. Alors, resituons rapidement, quand même, les plateformes sur lesquelles la saga a été adaptée. Oula, Amiga, il y en a beaucoup, hein. Arcade, Commodore 64, Deos, Dreamcast, Famicom, Game Boy, Game Boy Advance, euh, JAMA, Mega Drive, Nintendo 64, NES, Nintendo DS, Nintendo 3DS, PC Engine, la PlayStation, la PlayStation 2, 3 et la PSP, la Sega Saturn, la Super Nintendo, la Xbox 360 et la Wii, en fait c'est quasi toutes les plateformes si et le, le mobile dit. ah oui et le mobile on ne parlera que des jeux consoles hein, soit voilà on va, très on, clair on va se restreindre parce que sinon euh, c'est pas possible et eh bien euh, commençons donc par cette première catégorie qu'on va appeler les jeux de plateforme action plateforme action c'est euh, cinq jeux et nous commençons en 1986 avec euh, le titre Castelvania qui est sorti sur NES, Amiga, PC et Commodore 64
0: voilà Castelvania c'est une contraction de Castel qui veut dire château oui. et euh, Vania qui veut dire Transylvania donc la Transylvanie c'est la région dans laquelle l'histoire se passe.
1: Ah oui. et, et donc, euh... Arnaud, quel est le, ce premier jeu que Konami nous propose Eh
0: bien, il s'agit d'un jeu de plateforme somme toute assez classique, finalement, même avec euh, le, les yeux de l'époque. À cette époque, des plateformeurs, il euh, y en avait des tas. C'est plutôt euh, l'habillage, en fait, qui fait l'originalité du titre. Donc, euh, on avait plein de oui. jeux de plateforme avec des, des univers colorés, des petits monstres, des, euh, des plombiers, tout ça, hein, on oui, connaît. Ça, voilà. ouais, ouais. Et euh, d'un seul coup, on tombait sur Castlevania, donc avec une ambiance beaucoup plus, je vais dire mature, parce que là voilà. c'est un, peu, quand, le train quand, fantôme, le, un les, peu le train fantôme les, les jeux, mais ouais. ça, ça, ça il avait cette particularité de se démarquer des autres jeux de plateforme et honnêtement avec les yeux d'aujourd'hui c'est la seule particularité que je peux lui trouver à ah oui. hein, ce premier Castlevania parce que les possibilités sont assez restreintes, le gameplay est assez lourdingue, oui. le personnage c'est un char d'assaut, techniquement c'est pas non plus que la NES ça fait de mieux c'est un oui. des premiers jeux mais voilà, moi bon, j'ai vu mieux, mais oui, c'est pas dégueulasse, il hein, n'y a sûr. pas de problème ça a annoncé quelque chose, voilà surtout l'ambiance en fait, ah, c'est l'ambiance qui était intéressante, c'est l'ambiance qui tranchait avec les autres jeux de plateforme.
1: Absolument, et cette ambiance horrifique, elle tourne autour de ce conte Dracula qui renaît, avec voilà. Son château c'est hein, ça qui, tous les cent ans qui, qui pop comme on dit hein, tous mm. les cent ans et il y a une famille de chasseurs de démons ancestraux chasseurs de vampires voilà, chasseurs, de, chasseurs démons. de de vampires et, et, qui possède ce fameux fouet d'ailleurs d'où vient cette espèce d'histoire de fouet ce n'est pas un pieu ce n'est pas de l'ail ce n'est pas un crucifix c'est un fouet qui s'appelle vampire killer et que donc le fameux ancêtre de la famille Léon Belmont du...
0: oui la famille s'appelle Belmont hein. voilà la famille
1: voilà. Belmont absolument euh, Léon Belmont reçoit de la main d'une espèce de mage enfin, c'est un peu cryptique, on dit oui, c'est un peu
0: cryptique. Mais l'histoire est très simple. Hein. C'est le la famille Belmont qui sont les gentils, on va dire, les ça. héros, les chrétiens, les chrétiens le dire aussi. Voilà, c'est ça. Et ils vont aller affronter le mal, incarné donc dans ce lieu qui s'appelle Castelvania. C'est le château de Dracula qui apparaît entièrement. Le château de Dracula, c'est une entité à part, vivante, pensante. C'est une sorte de château de démoniaque. Ouais. Et le leader, le chef du château, c'est le comte Dracula, donc le vampire tout à fait euh, stéréotypé. Ah oui, C'est-à-dire que ouais. Cap, euh, noir et rouge, euh, la petite les, barbichette, la petite blanche, barbichette les, les dents de vampire, pointu. il ouais. boit du sang, il se change en chauve-souris. On est vraiment ouais. le cliché, là, vraiment, euh, Max ouais. euh, du vampire, euh, ouais, ouais. tout puissant au sommet de son château. Qui pu... dirige une armée qui de dé... des démons. Qui dirige une armée de démons et qui donne l'asile à toutes les créatures démoniaques qui se sont détournées la lumière
1: absolument qui se sont détournées de Dieu
0: c'est ça le. donc des créatures mythologiques on peut retrouver des créatures de la mythologie grecque comme euh, la méduse mmh. euh, on trouve la créature de Frankenstein mmh. on trouve euh,
1: la, momie. la momie enfin voilà on a oui, vraiment c'est un tout mélange tout le monde, de, la, de la Hammer la fameuse société de production hollywoodienne sont récupérées. la créature par des marais toutes les créatures
0: et tout, tout les, toutes les entités qui ont refusé la lumière sont accueillies dans ce château euh, Castlevania et ce dès le départ en fait. et ce dès le départ Dès, Dès le premier ça. jeu, en voilà. 86. Le comte Dracula constitue son armée, et ses, ses, ses lieutenants, sont donc ces fameuses créatures mythologiques qu'on retrouve. De la euh, littérature, de la littérature le, le loup-garou, du folklore voilà, voilà, La liste
1: est longue. C'est un fourre-tout, en fait. C'est un, un -tout, fourrage. C'est
0: un fourre-tout, mais ça fait, ça fait son petit effet, ça fait
1: son charme. Oui, tout à fait, parce que euh, en jeu, il faut quand même expliquer qu'on est donc en scrolling horizontal, on avance, un jeu de plateforme, voilà. et on saute, et on tape avec ce fameux fouet dans le castelvanien, donc dans le château de Dracula, et en rencontre comme ça des ennemis très variés avec des patterns qui sont très différents et qu'il faut comme ça soit éviter soit tuer pour pouvoir avancer vers le fameux boss quoi.
0: voilà Donc, on traverse une zone hein, puis on est bloqué face à cet adversaire beaucoup plus fort que les autres qui est le boss qui est en général le, la fameuse créature mythologique la plus concrète qu'on peut affronter en fonction de l'endroit où on se trouve voilà c'est un platformer un peu lourd et assez difficile quand même même pour l'époque assez ouais, difficile ouais, ouais. il faut s'accrocher pour le terminer euh, oui, très difficile très... pour oh, faire une oh, run oh, voilà, compliqué. Voilà, assez compliqué c'est pas un des jeux les plus difficiles du monde, mais il est quand même difficile. Donc voilà. Ah, les gens, ont, les gens ont accroché et moi de même, j'ai accroché par euh, l'habillage en fait.
1: Oui. C'était original. D Dernière chose, mentionnons quand même l'existence d'armes secondaires assez euh, assez intéressantes et assez originales que l'on peut déclencher comme ça en plus donc du coup de fouet. Et ces armes ont la particularité d'être directement reliées à l'iconographie chrétienne. C'est ça. Citons un, un boomerang en forme de crucifix.
0: Oui, un crucifix
1: tout court voilà, aussi. C'est vrai. Un crucifix tout court. Qui est l'arme la plus puissante du jeu. Qui permet de détruire tous les ennemis à l'écran. Tous les démons s'évaporent. De l'eau bénite aussi. De l'eau bénite qu'on met, qu'on
0: répand sur le sol.
1: Mais on a comme ça des armes qui sont euh, directement, euh, voilà, qui proviennent directement de, d'une forme de background chrétien.
0: Mais même au niveau des décors, hein, On trouve euh, des statues qui font euh, écho à la Vierge. On retrouve euh, une architecture qui font écho euh, aux cathédrales. Euh, ça, euh, ça, le gothique. Voilà, C'est gothique.
1: très présent, ouais, C'est très là, gothique. Voilà, nous allons donc maintenant basculer sur le deuxième opus, euh, Castlevania 2 Simon's Quest, toujours paru sur Nintendo Entertainment System, la Famicom, la NES, en 1987. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe pour ce deuxième opus Est-ce qu'il y a des changements structurels
0: Quelques évolutions quand même. Hein. Ce deuxième épisode essaye d'aller plus loin. Déjà, chose assez euh, surprenante, on a un monde ouvert. Je mets beaucoup de guillemets autour de ouvert, ah, vrai, hein, ouais. parce que, voilà, on a la possibilité d'aller à gauche et à droite sur le scrolling. On peut rentrer dans des bâtiments. et on, Les PNJ apparaissent, donc des personnages non-joueurs qui donnent des quêtes et des informations. On a un cycle jour-nuit qui ouais. apparaît. Des boîtes de dialogue, des on boîtes peut de interroger, dialogue, ouais. Ouais. des
1: villageois. Ce voilà. sont
0: des problème. choses très rares. Hein. Le cycle jour-nuit, euh, c'est pas dans tous les jeux qu'on avait ça à l'époque. C'est vrai. On a aussi un système plutôt de RPG, on va dire, ça. qui emprunte en tout cas. Avec euh, des RPG, Avec un niveau et des statistiques. Le jeu n'est pas ligne c'est-à-dire qu'on peut se promener dedans sans vraiment avancer dans l'histoire, juste pour le plaisir de se promener dedans.
1: Et là, il y a, il y a quand même une petite aussi originalité scénaristique. Castelvania ne revient pas. On est bien évidemment toujours avec Simon Belmont. C'est pas 100 ans après. Il se trouve que lors du combat du Castelvania 1, le dernier combat, le dernier boss, il s'est fait mordre par Dracula transformé en bête. Et donc, il est maudit. Et il faut qu'il retrouve la dépouille de ce fameux Dracula pour le tuer une seconde fois pour que la malédiction s'arrête. C'est une gitane qui lui explique ceci dans l'introduction du jeu, car en plus, ce jeu a une scène d'intro où euh, on voit le héros prier dans un cimetière euh, sur la tombe de son aïeul. Mais c'est une différence majeure
0: avec le premier épisode. Dans ce second épisode, il y a une histoire qui est racontée à travers le jeu lui-même. C'est pas un pavé de texte qui apparaît en début de jeu, puis après est on ça. est lâché dans un, un jeu d'aventure, enfin un jeu d'action, plutôt. Aventure, pas l'aventure action, là on, ouais, aventure, là, là, on, on est, dans est dans les deux. C'est pour ça que, voilà, là on est dans un jeu d'aventure action, plateforme aventure action. Avec une petite connotation, une toute petite de connotation RPG. Donc c'est une avancée une vraie avancée par rapport au premier.
1: Malgré le fait qu'il y ait des griefs qui sont très euh, virulents vis-à-vis -vis de ce jeu, je me fais le porte-parole des gens qui détestent ce jeu, ils le trouvent très difficile, totalement cryptique, avec euh, des actions à faire en jeu pour pouvoir continuer qui sont euh, très difficiles à trouver. Le cycle jour-nuit. Vous
0: voyez, de, de... Oui, oui, Moi, oui, je, je me souviens, je me souviens de certaines, euh, cycle... certaines parties du jeu vraiment catastrophiques.
1: La boîte de dialogue. Du... deviner ce qu'il fallait oui, faire. Tout à fait. La boîte de dialogue du cycle jour-nuit qui est aussi très énervante, qui arrive euh, oui, tout n'est pas etc. parfait
0: dans ce deuxième épisode, mais au moins, ce n'est pas juste une redite du premier. On avance de nouvelles choses. On a des personnages qui nous parlent. On a une histoire, un background, un univers où on peut se promener. C'est un autre jeu, en fait, quasiment. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. On est, oui, voilà, plus proche du jeu d'aventure. Je me suis juste fait le porte-parole, hein, l'avocat du diable. Moi, je l'aime plutôt beaucoup ce jeu.
0: Voilà, Moi, je suis de la tendresse pour ce jeu. C'est un jeu que j'ai fait donc très jeune. Et, euh, à l'époque, j'ai beaucoup morflé sur ce jeu. Oui, ça va être très difficile. Euh, j'ai été obligé d'aller chercher la solution quelque part.
1: En téléphonant. En je téléphonant, dans un magazine. Spécial pour avoir des indices, tellement c'était difficile. Voilà. Enchaînons ensuite sur Castlevania 3, Dracula's Curse. Toujours sur Oui, toujours sur NES, en 1989. Ici, une petite nouveauté, nous pouvons choisir entre quatre personnages et donc entre quatre gameplays différents.
0: Oui. Voilà. Bon, moi, je trouve que ce jeu, c'est un peu une régression.
1: Ah, comment vous pouvez dire ça alors qu'on a quatre ouais. gameplay totalement variés que l'on peut adopter en fonction de, de la situation. C'est quatre jeux en un.
0: Voilà. Donc, ok.
1: Je suis ah d'accord. Oui, quatre journées, oui. c est, c est, mais... la série des Bloodstains, qui sont une sorte de copie carbone euh, à plagier hein, clairement de, oui. de Castlevania, ne fait que reprendre ce qui a été mis en place dans Castlevania 3, Dracula's Curse et, selon moi, le fait beaucoup mieux que le jeu d'origine.
0: Ah, peut-être. Mais oui, oui, non, mais je suis même, je suis d'accord avec ça mais euh, voilà moi, moi je parle de la série euh, Castlevania et ce que je trouve vraiment dommageable c'est euh, cette hésitation en fait euh, oui à cette changer... régression ouais, vous... moi je dis régression mais c'est vrai que le mot est peut-être un peu fort c'est un changement qui moi ne me plaît pas personnellement j'aurais préféré que la série parte sur mais elle va le faire plus tard c'est pour ça que je dis ça aussi ah, ça, ouais. parte Donc, sur les rails du euh, RPG ou en tout cas sur les rails du roguelike oui c'est ça
1: ouais, ouais. de, de l'expérience du, du, du farming du monde de, ouvert de, du, voilà, voilà, ça. du monde ouvert oui tout à fait bon alors enchaînons avec euh, une révolution parce que là nous changeons de plateforme, nous changeons de machine. Nous passons donc à la Super Nintendo en 1991. La BAF Super, Castlevania... 4. Le Magnifique. Oui, le Magnifique. C'est un des premiers jeux qu'on a eu sur la console, hein, souvenons-nous. Et c'est un jeu incroyable. C'est le premier jeu refait, en fait. C'est un remake de Castel Voilà, Mania, Il y a eu une erreur jeu.
0: au niveau de la com euh, par rapport à ce jeu. Sûrement la com occidentale plus que la com euh, au Japon. Oui. C'est le premier épisode refait sur Super NES, oui. en fait.
1: Je vois qu'il a le même titre au Japon que le premier sur euh, NES. C'est ça. Kumajo Dracula.
0: Je, je ne pense pas que la confusion a été faite euh, au Japon. Euh, Japon.
1: Oui. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, ce jeu, Arnaud
0: qu Ce qu'il a d'exceptionnel on va la baffe technique, ça on est obligé d'en parler un tout oui. petit peu. L'utilisation du mode magnifique, extraordinaire, Extra tout ce que la console peut faire. C'est une démo technique. Elle a craché ses tripes cette console. Ouais. Franchement, là, et c'est un des premiers jeux, un des tout premiers jeux hein, de vrai. la console, premier air de la Super NES. Tout à fait. Euh, et déjà là, on était au sommet. Les animations, les textures, les tout, 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 tout est
1: là. On a poussé le processeur sonore dans ces derniers rangs, oui, oui, ah, oui Les ah, musiques sont extraordinaires. On
0: a, dans ce quatrième épisode, la musique est quelque chose d'essentiel. Il existe une BO en vinyle. J'ai vu ça sur oui, Internet oui, oui, récemment. Oui. Les prix sont montés à 3000 euros pour avoir cette BO en vinyle. Oui, Tellement la musique était appréciée. On dirait du Bach. Oui, C'est oui, oui. à la fois euh, rococo, gothique. Franchement, euh, il y a oui, quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi un peu de G-pop, comme on dit, ah, oui, mais mélangé dans une sorte de tonalité rock, une sorte de déconstruction du rock, c'est très très intéressant. J'invite tous les auditeurs de l'émission à aller sur les moteurs de recherche que je ne citerai pas, taper Castelvania 4. OST donc euh, OST c'est la bande son et écoutez ouais, écoutez sûr. disons aussi quelques mots du gameplay alors là le gameplay est, a
1: évolué il s'est toujours quelques
0: nouveautés voilà. oui voilà. la prise en main est un peu meilleure juste un peu hein. ouais. ça reste le même... fouet
1: maintenant est directionnel ça c'est très important
0: on peut incliner son fouet euh, sous trois axes, je crois, oui, euh, ça. trois axes clés avec des intermédiaires.
1: On peut même le bloquer et faire une espèce de vrille rotative. C'est ça, on peut s'accrocher aussi à des ça, anneaux très, pour très, pouvoir très se très balancer.
0: Nouveau, le reste est quand même assez similaire au premier épisode, hein. ouais. mais okay. euh, oui, toutes ces petites nouveautés de gameplay, quand ça se à droite à gauche, sont vraiment les bienvenues Ce qui vraiment saute aux yeux, c'est la variété incroyable des environnements de ce ouais, jeu. Ça. Ouais, ouais, ouais. On traverse la Transylvanie, de forêts en, en cimetière, en, en, marécage. en marécage, en montagne, en Grotte antique. On arrive dans le fameux Castelvania. on traverse la, la salle de balle. Alors,
1: on croit que le jeu est terminé. C'est le début de ça. la quête principale de Castelvania. C'est d'une richesse Absolument. graphique. C'est une richesse au niveau des idées. Il euh, est très long. Il le est nombre, très long. Le nombre d'ennemis à l'écran est différent et est ahurissant. C'est un jeu qu'aujourd'hui, j'ai plaisir à refaire. Bien sûr. C'est un chef dœuvre C'est un chef dœuvre Super, Castel Super
0: Castelvania 4, un chef dœuvre
1: Enchaînons, sur la Super Nintendo, nous avons Castlevania Vampire Skiss, en 1995, qui est une adaptation du jeu MSX qui s'appelle Rando of Blood. C'est ça. Et là, nous avons donc aussi une régression, Arnaud. D'une certaine façon, au niveau oui, du gameplay.
0: Bon, Oui, oui, non. C'est moins maîtrisé. C'est pour ça que c'est une régression.
1: Il est beau, le jeu. Il est très
0: beau. Il est moins beau que Castlevania 4, à mon sens. Ah euh, oh, oui. Il est moins beau. Il est techniquement, ça dépend des goûts. techniquement plus abouti. Oui, C'est-à-dire que les sprites sont, sont mieux définis, c'est plus fluide. C'est plus fluide. Voilà, c'est ça. On sent que la technique a monté, mais je trouve que tout le côté artistique extraordinaire vraiment mais c'est parce qu'on tapait tellement haut avec Castellan IV qu'on est forcément en régression mmh. et euh, oui bon, voilà le gameplay a évolué le personnage est plus agile il a quelques techniques des glissades des choses comme ça oui, mais, mais rien de transcendant mais euh. moi
1: je trouve qu'il a régressé à certains niveaux c'est à dire qu'on ne peut plus diriger le personnage pendant un saut on revient à cette espèce de saut unique qui faisait la lourdeur du premier ça. plus moyen d'avoir le fouet directionnel le fouet va vers l'avant point comme les, les premiers opus en fait hein. mais
0: c'est toujours pareil et... c'est quand on tape Tellement haut, le prochain épisode est forcément en, en, en deçà de nos attentes. Ouais. Mais c'est pas un mauvais jeu. Non, 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 il est, est très bien. Est très bien, je le conseille. Hein, Castelvania, ouais, ouais. euh, c'est le cinquième en fait. C'est le euh, cinquième voilà.
1: et c'est donc Richter Belmont qui est le héros de cet opus qui, de nouveau, doit tuer Dracula et gravir Castelvania pour arriver à cet objectif. Arnaud Yavelle, entrons si vous le voulez bien dans cette deuxième catégorie de jeux, cette deuxième liste, où ici Castelvania va subir une mutation, une modification structurelle de son gameplay. Nous n'assistons plus à des jeux d'action plateforme classique, mais plutôt à des jeux qui inventent un genre, qui va d'ailleurs devenir extrêmement populaire aujourd'hui, le Metroidvania. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le résultat de cette contraction Qu'est-ce que c'est que le Metroidvania C'est un
0: sous-genre d'un autre genre qui s'appelle le roguelike. Ah oui Oui. Donc euh, on arrive avec maintenant euh, une composante euh, encore plus RPG, donc euh, jeu de rôle, oui. qu'à euh, l'accoutumée. Pour les prochains euh, jeux, donc. on va rester dans cette mouvance qui est donc une façon d'organiser le gameplay autour du loot autour du euh, leveling donc ouais. les personnages auront un niveau maintenant ça, euh, vrai, ouais, qui ouais. représenteront leur euh, niveau de puissance leur niveau d'agilité leur niveau de dextérité etc etc de l'expérience gagnée en tuant et en ramassant des objets ouais. euh, un équipement aussi euh, donc ça. une fiche de personnage en fait euh, Eve qui donc euh, découle de donjons et dragons toujours le même ouais, hein. ça, la même voilà. origine donc les personnages jouables dans tous ces futurs jeux de cette deuxième catégorie seront des personnages qui auront une fiche qui leur seront liées et alors l'exploration l'exploration
1: excessivement importante nous sommes dans ça. une carte on va dire systémique hein, une espèce de carte toile d'araignée avec euh, un, un labyrinthe qui se constitue au fur et à mesure et qu'on peut comme dans le premier Zelda euh, vérifier et découvrir dans la carte dans un sous-menu et c'est donc la contraction comme je le disais de Castlevania du mot et de Metroid le jeu euh, ça. de euh, Yoshio Sakamoto qui a été développé sur NES, alors après il y a une saga qui, qui en a découlé, euh, en 1986. Et dans ce jeu, il était question d'explorer des salles, des, des, des environnements sur une planète un peu bizarre, une planète inconnue. Là, c'est un jeu d'exploration, c'est pas un jeu d'aventure.
0: Voilà, les deux, un peu les deux quand même, un peu d'aventure tout de même, bah, parce qu'il ce... y avait une histoire qui se oui, suivait. Oui, dans
1: Metroid, il n'y avait pas de boîte de, de dialogue, c'est-à-dire que c'était vraiment un jeu... D'exploration de base, l'aventure arrive avec le Metroidvania, avec le scénario est qui ça, se greffe, voilà. et avec des boîtes de dialogue et des PNJ, donc des personnages non jouables.
0: Voilà, moi je parlais avant de roguelike, donc c'est un peu le même principe, sauf que dans le roguelike il y a de l'aléatoire... Euh, que dans le Metroidvania, l'aléatoire existe, mais c'est juste des pourcentages de ce qu'on appelle le drop d'objets, donc le, la possibilité qu'un objet tombe après avoir détruit un monstre. Sinon, voilà, à part ça, l'aléatoire ne fait aucun... Euh... Non,
1: les niveaux ne sont pas générés aléatoirement non, ça. dans un roguelike, ce n'est pas encore cette époque. Hein, c'est défini à l'avance. algorithme voilà. totalement Le jeu est aléatoire. quand même créé,
0: il est créé d'avance. Le, le jeu
1: est dé dé défini. Voilà. C'est C'est ça. Bon. Alors le premier jeu, une légende du jeu vidéo, je vous assure que c'est même pour moi un des meilleurs jeux vidéo existants à l'heure actuelle Ça sera Il...
0: pareil pour moi Il
1: serait dans mon top 10, c'est bien, nous sommes euh, raccords à ce niveau là 1997, nous changeons de machine, Konami développe cette fois-ci son Castlevania sur la Playstation, première du nom C'est Symphony of the Night Ce jeu est un miracle Oui, alors en quoi Arnaud, parce que là vous y êtes, hein, en quoi est-il un miracle
0: Tellement compliqué de parler de ce jeu sans euh, sortir une batterie euh, hallucinante de superlatifs. Déjà, on a donc toute cette composante Metroidvania qui rentre en compte, euh, qui fait du jeu une véritable expérience. Une expérience qui est, euh, au point de vue ludique, on va dire, une rénovation totale du gameplay.
1: Ouais.
0: Castlevania n'est plus seulement un jeu où on saute on tape et on utilise un objet. Ça. Il y a ça, hein, ça fait partie. C'est dans l'ADN de Castlevania. Ceci mais
1: reste, l'ADN reste. Ça reste. Et oui, l'ADN
0: est toujours là. Hein. Mais maintenant, on a donc l'exploration. On a ce qu'on appelle donc le loot. On ramasse des objets, on collectionne des objets. Chaque le, objet euh, ouais. ayant leur propre particularité pour fonctionner avec l'aventure. Le leveling. Le, le leveling niveau. aussi qui rentre en compte le, la surprise aussi. Le chemin n'est plus tout droit, il n'est plus tracé. Ouais. Avant, c'était une ligne droite, avec quelques circovolutions on montait des escaliers, on descendait des escaliers, on prenait un ascenseur. Ça. Maintenant, on cherche, on essaie de casser des murs pour trouver des passages secrets. On arrive dans des, dans des portions entières de ce château qui était inconnu. Il y a des zones qui sont complètement bonus. Ouais. On arrive dedans et ce pas prévu qu'on tombe dedans. Et puis, on change complètement notre plan de, en, en, dans la tête du genre Il se dit bon, bah, je vais aller à la droite, je vais aller à la gauche, je vais aller en haut. Qu'est-ce que je vais faire C'est un labyrinthe. Et on a une espèce de, de boulimie, d'envie de continuer c'est euh, addictif Absolument. voilà c'est incroyablement addictif je suis assez d'accord
1: avec vous quand vous le comparez à un roguelike c'est vraiment les, les, les prémices de ce style de jeu c'est ça, l'aléatoire en moins oui, c'est ça. Et c'est fou que le jeu... En fait, on peut se rendre compte de la richesse et de la complétude du jeu, c'est-à-dire que même sans aléatoire, donc même sans cette espèce de surprise permanente que l'algorithme aléatoire génère dans un roguelike, on y est ici. On le ressent. On ressent la même chose 20 ans avant.
0: Et dessus, on colle, évidemment... Le skin castelvania c'est-à-dire le gothique, le rococo, les vampires, les zombies, tout ça, qui a été décuplé,
1: qui a parce été que, décuplé là, là, au, voilà, niveau, voilà. Euh, au niveau illustration, au niveau direction artistique, on est dans un baroque total. Voilà. On est dans quelque chose de, de magnifique, de travaillé. C'est une des meilleures
0: OST aussi au Absolument. niveau de la musique
1: de tous les temps. Oui, oui, pour moi, vrai,
0: au niveau vrai. du jeu vidéo avec les Shadow of Colossus et compagnie. Encore une fois, je conseille les auditeurs à aller sur un moteur de recherche ou à acheter carrément le vinyle ou le DVD ou le bourret ou ce que vous voulez. De cette BO magistrale.
1: Pour ceux qui euh... ne connaissent pas et qui ne pratiquent pas le jeu vidéo, mais ceux qui ont un peu d'intérêt pour le domaine, procurez-vous même en, en émulateur euh, Symphony of the Night. Il faut faire ce jeu, c'est pas possible autrement.
0: Voilà, oui, c'est pas possible autrement. Voilà. Symphony of the Night, c'est une expérience, j'ai pas envie
1: de trop révéler en fait. Non, non, euh... non il faut pas. Il, il... En fait, il, il faut pas spoiler, c'est pas possible. Non. Parce qu'il y, y a un twist hallucinant à un certain moment du jeu. On peut juste dire ça, n'allons pas plus loin. Ouais, on
0: peut dire deux trois choses. On peut dire que pour une fois, on ne joue plus un descendant de la famille Belmont.
1: Oui, le, le fils de Dracula. On joue le fils de Dracula. Alucard, qui est, qui qui est, est un anagramme d'ailleurs. Alucard, son père. oui, ouais,
0: c'est ça, un anagramme du mot Dracula, donc Alucard à l'envers en fait, tout bêtement. C'est un anagramme complet à l'envers. Ouais, ouais. On n'a plus le fouet, c'est fini cette histoire de fouet. On se bat maintenant avec plusieurs âmes différentes. On peut avoir des haches, des lances, des épées, des... Oui. Enfin, c est, c est, on est dans l'URPG, donc on est vraiment une, une façon de construire et de designer soi-même ce que sera le gameplay, ce que sera son personnage. On a la main mise.
1: Le skin change aussi en le fonction. Le skin change, voilà, légèrement ça. Hein, en voilà. fonction de l'équipement, c'est le. Débit. Et la direction artistique est ah, divine,
0: oui. divine. Oui. Non, mais voilà. Donc j'essaye de pas tf, de pas tomber dans le, les superlatifs. C'est pour ça qu'on va ça Là, vous de, y de, êtes, j'y bah, bah, hein. Pourtant. On va essayer de pas trop le faire. Non, ouais. non, voilà, je conseille ce jeu. Si au moins cette intervention aura servi à quelque chose. Oui, jouer, -à, à, voilà, à, jouer à Symphony
1: of the Night. Oui, oui, oui. c'est un des meilleurs jeux vidéo existants. Vous aimez
0: pas le jeu vidéo Jouez à Symphony of the Night.
1: Tous les jeux qui ont découlé de ce titre, hein, donc qui est le, le, il a fait des petits. Il a fait beaucoup de petits. C'est comme euh, voilà, c'est comme une œuvre d'art quand elle fait école, eh bien euh, on a des copies carbone euh, plus ou moins intéressantes, plus qui, ou moins voilà, qui, qui 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 se génèrent par la suite. Euh, surtout sur Game Boy Advance, sur portable sont, oui. Ce sont des ce sont des Metroidvania, les, les Castlevania suivants donc euh, Castlevania Circle of the Moon, un, très bon, hein, très bon jeu. Game Boy oui. Euh, Game oui Boy. oui. Et Castlevania Harmony of Dissonance, excellent jeu toujours Aussi. sur Game Boy Advance. Nous avons Aria of Sorrow, Castlevania Aria of Sorrow, que je ça. conseille, oui, que je bon. conseille beaucoup. Très très bon, tout ça c'est en 2001, 2002 et 2003, en 2005 nous avons euh, un changement de plateforme et là aussi je le conseille vivement sur DS, Castlevania Down of Sorrow qui sont, enfin ici on est vraiment dans du Metroidvania de luxe, hein. c'est magnifique.
0: Alors outre le fait qu'on joue sur une plateforme euh, portative l'avantage on peut se déplacer avec son Castlevania euh, clone de Symphony of the Night oui, c'est ça c'est vraiment une espèce voilà. de clone ouais. et c'est un plaisir hein, euh, voilà, sûr, en bien. vacances euh, avec, sûr, avec sa Nintendo DS on peut jouer à Castlevania sur portable et ça marche très très bien sur portable oui, dans, faut dans faut le
1: soros c'est à Castlevania un peu plus moderne hein. l'action se passe en 2035 on change on n'est plus dans la famille Belmont c'est une réincarnation de Dracula qu'on joue un jeune homme ça, très voilà. stylisé et tout est magnifique tout est beau la BO est extraordinaire encore une fois Voilà, on a Portrait of Reed toujours sur DS qui sort en 2006 là c'est un voyage on... un peu plus varié voilà, au niveau style. des décors avec deux personnages jouables simultanément c'est ça.
0: Voilà, ça et ça c'est un bon vent de fraîcheur c'est pas une révolution est... on n'est pas en train de dire que le, la formule a tellement changé qu'on va adouber ça et faire une révérence mais oui c'est vrai que le fait d'avoir deux personnages qu'on peut on peut les switcher en fait on peut changer ah, en temps réel d'un personnage à l'autre et, et je pense je, sans dire de bêtises qu'on peut, en fait.
1: qu peut aussi jouer à deux bien sûr absolument. donc avec deux joueurs Et alors toujours sur DS, très bonne console qui a accueilli de très bons Metroidvania de la série Castlevania. Exact. En 2008, donc, Order of Ecclesia. Excellent jeu. Le Excellent.
0: meilleur de la DS. Absolument. Le meilleur de la DS. D'ailleurs, le fils prodigue, en fait, de Symphony of the Night. S'il y en a un... Un seul qui peut se comparer vraiment euh, au niveau poids hein, à sa fenêtre. Ça
1: serait celui-ci. Et là, on nous joue une espèce de, de de mage chrétienne qui a des des des, des pouvoirs runiques, n'est-ce pas, qui fait partie de l'ordre de l'ecclésiaste. Et donc là, on est carrément dans euh, dans un univers catho. Soyons première euh, première héroïne de la saga Castevania. Troisième partie, Arnaud Yavel, Nous allons entamer euh, une dernière phase, oui, oui. Une, une réflexion autour quand même d'une volonté de changement de la part des équipes de chez Konami. C'est euh, eh bien l'introduction de la 3D. On sait bien que sur plusieurs sagas euh, illustres du jeu vidéo, il y en a certains qui se sont cassés les dents. On peut citer euh, Sonic, hein, c'est une catastrophe, hein, le passage <rire> oui, à la 3D. Clair. Maintenant, il y, y a des passages à la 3D qui ont été heureux et qui ont renouvelé totalement là, c des, des sagas ultimes, comme Mario ou Zelda. Ici, moi, je considère quand même, alors je sais que vous avez un avis un peu divergent, que cette tentative de passer la 3D chez... Euh, chez Castlevania, eh bien, c'est non, c'est raté, c'est raté. Qu -ce Qu'est-ce
0: Non, c'est pas que c'est raté. Bon, prenons les épisodes comme ils viennent. Euh, le premier épisode 3D de Castlevania, c'est sur Nintendo 64.
1: Oui, c'est Castlevania 64.
0: Voilà. Il, y en a, il y en a deux d'ailleurs sur cette console. Il
1: arrive juste après Symphony of the Night.
0: Et là, on va clairement annoncer la couleur. C'est très, très, très mauvais. Ah, oui. C'est euh, oui, ils se sont cassés les dents, ils se sont cassés la gueule, ils, ils ont tout cassé en fait. Euh, les...
1: Reinhard Belmont, une tentative oh, ouais. de créer de nouveaux personnages charismatiques. Et une tentative d'adapter le gameplay en 3D sur une console qui, enfin, qui, qui n'est pas fameuse. Déjà la tel. console
0: n'est pas fameuse, et puis euh, l'adaptation est, est complètement ratée. En quoi euh, est-ce qu'elle est
1: ratée euh,
0: C'est un jeu de plateforme. L'âme de Castlevania, c'est donc euh, son gameplay, et euh, son cœur, c'est donc la forme. Ça serait donc, euh, oui, le, le côté esthétique, on va dire, euh, donc le côté euh, gothique-vampirique. Ils ont gardé le côté gothique vampirique, donc la forme et le cœur de Castlevania est conservé. Est ça. On est toujours dans des histoires de vampires, on a toujours les monstres mythologiques, oui, tout le ça est gardé. Le background,
1: le background LV, est là.
0: Euh, et est maintenant, l'âme,
1: le gameplay, le, le fond,
0: le gameplay, lui a subi euh, un, un, traitement, là, un traitement, un euh, traitement oui, violent,
1: catastrophique. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que le gameplay donc action plateforme est on est toujours, on est après sa of the night hein donc ce côté exploration, leveling, qu'est-ce qu'il devient Il est un peu mis à la trappe, hein, soyons honnêtes. C'est euh, quoi C'est un Mario 64 du pauvre Oui, c'est ça. Voilà, voilà, tout à fait.
0: Voilà. voilà c'est un plus d'action. Un Mario 64 du pauvre, mais du très pauvre, du pauvre ouais. qui euh, mange ses doigts.
1: Quand les phases de plateforme un peu catastrophiques. Ah oui, ah oui, et drôle, on douteux. peut
0: dans les nouveaux jeux 3D qui sont apparus euh, sur PlayStation et sur Nintendo 64. On a eu une avalanche de premiers jeux de plateforme 3D. Catastrophique. Ouais. Il en fait
1: partie. Ce il en fait partie clairement. Ouais.
0: Voilà, la formule n'était pas trouvée et je comprends. Hein, je je jette pas la pierre parce que c'est c'est pas facile.
1: Ouais.
0: On a euh, un changement de de paradigme total. Ah oui, ça. Entre ouais. la 2D et la 3D, c'est euh, voilà, c'est deux univers différents parallèles.
1: Bon, voilà, l'entreprise est tombée à l'eau, ça n'a pas marché. Il y en a eu un deuxième. Est-ce qu'ils ont corrigé leurs erreurs ou est-ce qu'il est toujours dans cette lignée Non, c'est la même chose. C'est catastrophique. Ça, bah, bah, en plus, il il les veut...
0: épisodes 64, ils sont long, très mauvais. Ils s'étaient ni fait ni à faire. Ils ont pas forcément réfléchi à une façon, on va dire, euh, objective de changer, parce qu'ils ont voulu conserver exactement la même chose que la 2D. Donc, oui. les, le gameplay 2D. Mais ça ne fonctionne pas en 3D. C'est pas, la 2D n'est pas la 3D. J'ai l'impression de dire un en disant ça. Ah, ça C'est une oui. banalité de oui. dire ça. C'est ouais. pas du tout la même chose. Il faut changer radicalement la façon de jouer, donc le gameplay, quand on passe de la 2D à la 3D. Ce qui fait très bien, comme vous l'avez dit avant, Mario. Et ce qu'a fait très bien euh, Zelda, Zelda. et ce qu'a fait très bien euh, d'autres licences, hein, bien euh, Final Fantasy et compagnie. Bien On reparle de Final. C'est vrai.
1: passons maintenant à la suite de cette espèce de réévaluation en trois dimensions de la saga euh, Castlevania, les épisodes PlayStation 2, qui qui se situe à l'origine de l'histoire en 1000. Au niveau de la chronologie, au oui, c'est ça. Au niveau de la ça, chronologie. Voilà. Mais Qu'est-ce qu'ils valent, ces épisodes Ils valent pas
0: grand-chose, encore une fois, c'est... Voilà. Par rapport à, aux épisodes 64, c'est... Oui, bon, on est au-dessus. C'est ça. On est au-dessus. Ils ont travaillé, ça se voit, ils ont revu leur copie. Mais voilà, non, ça n'a pas d'âme. pourquoi non Ça n'a pas d'âme. Ça n'a... Si j'ai
1: envie de dire, à part... À... Ça devient un peu nanardesque, ça mais devient... un... Mais au niveau du scénar, etc. Alors, c'était pas très développé au début, et les boîtes de dialogue évitaient cet écueil du mauvais acting. Et là, ici, on a des voix digitalisées, on a des, des cutscenes. Oui,
0: voilà, c'est malaisant. Voilà. Et euh, non, j'ai dit non, parce que... Ça nanardise, euh, Ça nanardise, et, euh, et puis le gameplay est mauvais, voilà c'est mauvais,
1: c'est Alors... très mauvais. Arnaud, parlons quand même des épisodes 3D qui sont valables pour vous, qui ont bénéficié du soutien en dernier, en dernier recours d'Hideo Kojima dans pour le développement. Le, le, c'est une saga, donc c'est un reboot donc, tout ah c'est cet... un reboot Oui c'est un reboot de l'histoire, on reprend
0: un peu... Euh, Quel bon, nom
1: Quelle plateforme
0: Donc on est sur euh, la Playstation 3 cette fois-ci, et c'est la saga Lord of Shadow.
1: Oui. Et euh, en quoi est-ce que c'est une saga qualitative
0: selon bah, vous Je reviens quand même sur ce que vous avez dit sur Hideo Kojima. Oui allez-y. Euh, Hideo Kojima est venu un peu en renfort pour le premier épisode de cette saga, donc le premier Castlevania Lord of Shadow sur PS3, au niveau du scénario. Oui. Au niveau euh, du scénario uniquement, il n'a pas, euh, il n'est il pas participé au gameplay ni rien du tout. Euh, ça se sent d'ailleurs quand on regarde euh, le scénario de ce premier épisode, on a l'impression de suivre un peu euh, le, la saga Metal Gear. Ah oui. oui, voilà. Pour avoir la petite anecdote, un peu, hein, un tout petit peu, les personnages, euh, la façon dont ça réagit, le scénario se construit, dans, Il s'articule On a, on a les révélations, type Kojima et tout ça. Bon
1: et dites moi Donc, ce sont les derniers jeux qui ont été produits. C'est ça. Et en quoi est-ce que moi, je vous avouerai, je le dis tout de suite, même s'ils sont qualitatifs, j'ai tenté les jeux, j'ai du mal. Pour moi, je suis un puriste. La saga euh, Castlevania doit rester en deux dimensions. Mais je suis pas loin d'être
0: d'accord avec vous. Alors, hein. allez -y. Je suis pas loin d'être d'accord avec vous. Encore une fois, voilà le cœur et l'âme, le fond et la forme. Quand on regarde cette nouvelle saga, donc ce reboot de Castlevania, un jeu qui a quand même bien fonctionné. Il faut oui, le oui, dire. Hein. Euh, le premier, le deuxième, l'épisode. Euh, Il y a deux épisodes.
1: Il y, a, il y a un
0: troisième épisode aussi ah, euh, qui oui. se cale entre les deux, qui est sur portable, sur 3DS, je crois, ça. Je, si je ne dis pas de bêtises, qui raconte c'est une sorte de préquel, enfin bref, soit. Donc euh, déjà, pour commencer, première fois qu'on incarne le comte Dracula, ah, oui, bah, en voilà. tant que héros. C'est un clé pour moi, mais allons-y. Pourquoi pas, on a bien incarne... on a, on le fils, a, oui, le fils on a incarné une réincarnation, réincarnation ouais, bon. quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la famille Belmont, enfin je veux dire, euh, c'est possible, bon, voilà. Donc On incarne un personnage qui s'appelle Gabriel Belmont, oui. donc de la famille Belmont. Oui. Le premier Belmont, selon cette nouvelle euh, refonte de l'histoire. Voilà, voilà. ce Qui riz. deviendra, je spoil, désolé, hein, à la fin donc du jeu, qui deviendra le comte Dracula. Oui, ça. Donc ça voudrait dire que dans l'histoire, le Dracula est le premier Belmont. Ça. Et ça fait sens par rapport au fait que sa propre famille doit de manière cyclique tous les 100 ans le défaire parce que voilà, c'est l'honneur de la famille qui est en, ah oui, donc, en jeu. Ça
1: relie Dracula à la famille Belmont.
0: Exactement. Voilà.
1: Et en termes de gameplay, parce que là Alors, vous, dans l'histoire, qu'est-ce qui ouais. change et qu'est-ce qui est bon selon vous et Moi, moi, j'y vois un mauvais Shadow of Colossus ou une copie carbone de God of War. Non, te,
0: voilà, voilà, on est un peu voilà, on est dans ça. On a une sorte de God of War mélangé un peu avec euh, qu'est-ce qu'est-ce qui pourrait coller un peu avec ce genre Shadow de jeu. Shadow of Colossus. Shadow, non pas on Shadow. Escalade, on escalade. Oui, non, mais des, ça,
1: des, des gigantesques. Des Visuellement,
0: mons. ça ressemble sur certains boss. Je vais vous donner mon sentiment, Arnaud. Oui.
1: Ce qui est intéressant selon moi dans la saga Castlevania, c'est son particularisme, c'est réellement son identité. Et là, on se retrouve avec une adaptation post-moderne avec des gameplays qui fonctionnent mélangés, des espèces de gameplay bâtards de jeux qui ont fonctionné, et on perd pour moi l'essence de ce qu'était Castlevania. Alors je suis peut-être un, un vieux Non schmuck, mais vous de...
0: avez, non, vous avez voilà. raison, l'essence de Castlevania c'est son gameplay. C'est ce que je disais, fond et forme, cœur et âme. Le cœur, c'est euh, tout ce qui est physique. Oui. Donc, euh, ça serait euh, l'emballage, le, donc ce qu'on a appelé le gothique rococo vampiresque oui. de tout à l'heure. Et l'âme, ça serait tout ce qui est donc le, la substance, la, le gameplay.
1: voilà. Ce que j'essaie de vous dire, Arnaud c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'en conservant, justement comme vous le dites, cette forme, ce décorum, et en changeant totalement un gameplay qui a été créé par la série, hein, le Metroidvania hein, notamment, hein, pas, 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 le pas le oui, platformer oui, oui. action, mais le Metroidvania... Mais je
0: vous sens venir, je sais exactement ben ce que oui. vous allez me dire. Est-ce que vous oui, croyez que c'est
1: suffisant pour garder un Castlevania Non, ce n'est faire... pas
0: suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Oui, on a on lui a retiré son âme à ah, ce jeu quand même. On lui a retiré son âme. C'est pas cette nouvelle euh, cette nouvelle saga en 3D euh, avec euh, Kojima qui vient aider pour le premier et, et euh, trois épisodes euh, un peu next gen comme ça. Oui, c'est reboot on garde l'image de Castlevania, c'est-à-dire euh, tout, tout le folklore qui va autour et tout le euh... mais l'essence est bafouée. Mais l'essence, c'est pas que c'est, elle est pas bafouée, elle est absente. Mais voilà, donc voilà. On, on ne joue pas à C'est un constat quand même qu'on peut généraliser à plusieurs séries aussi. Ah oui, oui, compliqué. oui. Alors
1: là, je suis tout
0: à fait d'accord aussi. Dernière question, que
1: Arnaud Richard, avant de finir cette émission. Nous sommes vraiment à toute fin. Euh, ça fait quand même depuis 2014 que Konami n'a plus produit quelque chose qui a l... sur console, hein, je, parle, je parle pas des jeux Oui, c'est faux, parce que sur mobile, il y a eu des tentatives. Alors quoi, l'avenir de Castelvania est sur mobile est... Ah, ça me fait peur. Hein. Parle-nous-en sur... quelques quelques minutes. Il n'y a pas grand-chose à
0: dire. Konami, a, euh, voilà, ils sont convertis euh, aux jeux mobiles. Ils prennent plus de risques depuis le, dé, donc le départ de Hideo Kojima. Qu'est-ce qu'il en reste comme licence chez Konami oui, PES oui, ça, ouais. Et voilà. Et c'est tout. Ouais. Et qu'est-ce qu'il reste plus rien. Et ça
1: ressemble à quoi Castlevania sur mobile C'est navrant c est... C est un,
0: bah, Le jeu a été euh, lancé une première fois. Il a été lancé deux fois. Hein. Une ah, première ouais. fois, ce fut un échec total. Personne ne l'a téléchargé, personne n'en voulait. Ils l'ont retiré. Ouais. Ils ont retravaillé leur jeu et maintenant, voilà, j'ai vu quelques euh, quelques oui. nouvelles qui disent que peut-être ce jeu allait, c'est un Castlevania classique en 3D, ce que je vais dire, oui. en 3D, en 3D, hein, en 3D, mais, mais en 3D. 3D avec une vue scrolling 2D isométrique ah, donc voilà avec les héros classiques de la série ce qui rappelle un peu cet épisode online qui était sorti oui, euh, sur PS3 je crois ouais, 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 où, ouais. mais qui était en 2D ouais, ouais, avec ouais, des pixels ouais. des gros pixels qu'on aime d'époque mais cette fois-ci c'est en 3D bon. on, on met des coups de bâton au cadavre pour qu'ils mettent un, un dernier souffle pour que quelque chose se passe ouais. la saga Castlevania ça, ça ne tient qu'à Konami en fait de la ressusciter. Ouais. et ça serait très facile surtout aujourd'hui où on voit beaucoup de
1: rogues Like. Ah oui, bah euh, oui, on pourrait citer Dead Cell, c'est vrai. Voilà, que... ou ADS, oui, bien ou rien euh, de À, il a Cast... à en roguelike serait extraordinaire. Bah, le... Voilà,
0: faut voir si Konami serait d'accord pour le faire. Konami, en ce moment, c'est une, une entreprise qui, pour, à mon sens, se détourne euh, du jeu vidéo euh,
1: de puriste. Oui, ils n'empruntent pas le chemin des des joueurs console, hein, ça c'est c'est évident. Bon. Arnaud Yavelle, merci d'avoir disserté de ce sujet. Ben sujet merci à vous, c'est toujours très intéressant. De la saga Castlevania avec moi. Nous nous revoyons bientôt, chers auditeurs. Je vous souhaite une très bonne journée. À la semaine prochaine. Au revoir.